0: Bom dia, bom dia. Grande Myself, bom dia. Vamos chegando, vamos chegando que tá, tá na hora de acordar. Tá na hora da gente falar sobre... Coisas que vão começar a semana com treino ou com dieta. Vocês que sabem. Eu tô aqui pra responder, Vossas Excelências. Então, muito bom dia a todos. Segunda-feira, dia 8 de maio. Deixa eu só ligar o aplicativo aqui. Pronto. Para quem tem aplicativo do eBurn, então, tá rolando no eBurn, no ao vivo, aqui, tá? Deixa eu só mostrar para vocês o aplicativo, tá? Então aqui, ó, WB, aqui como vocês estão vendo, clicou no WB, pronto. Estamos no ao vivo, <coughs> esperando a pergunta de vocês também. Bom dia, Nani. Bom dia, Mike. Bom dia, Luiz. Bom dia, Cláudio. Grande Sofia. Muito bom dia a todos. Bom dia, Brasil. Bom dia. Quer dizer, Portugal não é bom dia, né? Portugal são 11 da manhã agora. Que delícia, Portugal. Hum. Muito bom, muito bom. Só para lembrar que essa semana a gente tá na Paraíba. O oh, Yes. Deixa eu só ver certinho se é essa semana que eu tô Tô trilili Vou falar uma coisa errada, né? Depois o pessoal fica na expectativa É, é ruim, né? Andário. Ó, Hoje tem Podcast com Rogério Vilelo Paulo Oliveira e Thiago Brunet Então, inteligência Limitada hoje à noite Tá super Bem Recheado Amanhã vai ter podcast no Adagio e depois amanhã, inauguração da agência MUSE. É pessoal, finalmente chegou. Né? A agência MUSE, ela será, será inaugurada dia 10 de maio <risos> e... A ideia é a gente ter um, um, uma agência que ofereça o que as pessoas desejam, né? Vocês querem saber como foi meu plano de carreira, o que, que eu fiz, como que eu fiz, como eu deixei de fazer. A gente tem uma agência para fazer isso para as pessoas. As pessoas querem se tornar palestrantes, né? querem entrada para esse, esse mundo de mídia, né? mas de um jeito... De um jeito profissional, né? Não uma forma organizada, profissional, uma forma decente, ética, né? Porque marketing é uma coisa que o pessoal usa muito errado, né? Então, a gente tem... É exatamente isso. Então, a gente vai inaugurar a música aqui. É um projeto que já está rolando, tem... Quase um ano entre a gente acertar tudo e fazer tudo, né? Inaugura agora na quarta-feira. Então, se você quiser, se você precisar de um, de um plano de transferência de mídia, carreira, essas coisas, a agência cuida para vocês, tá? E é também onde eu marco minhas palestras, né? E aí eu paro de cuidar disso, e quem passa a cuidar disso... É toda a agência. Ah, mas quem cuida disso mais é o Pedrinho, né? Que é meu sócio na agência. Pedro Sancho tem. Mas é isso. Ó. Sábado, dia 13 de maio, estaremos em João Pessoa. Eu, Renato e Júlio Balestrino. Olha que legal. Olha que muito legal. tá Então, bom dia, Nação Muse bom dia YouTube, bom dia Instagram, vamos para, para as perguntas de vocês, né, vocês aqui admirando minha super cabeleira, né, ó, oh, que da hora, agora fica parecendo Wolverine, meu irmão, parece um demônio, mas tá bom, né, cara, na boa, 7 da manhã antes de treinar, Eu vou tentar pentear o cabelo. Se não der, não. Né, não? Não, é não. não, não é. <risos> Mas é, tentei pentear o cabelo. Foi o que ficou tá muito bom, né? Vamos ver o que vocês têm de pergunta hoje. Luiz Oliver, bom dia. Quem tem sopro no coração pode tomar pré-treino. Se for uma coisa chamada sopro inocente, Luiz, isso aí é um diagnóstico que a gente faz muito na infância, né? Mas aí tudo bem, né? Agora, sempre que você tem um sopro audível, você tem que saber de onde vem esse sopro, né? Porque isso é uma coisa que não, não é negligenciável. Até você chegar num diagnóstico de sopro inocente, ó, tem um caminho, tá? Tem um belo caminho, aliás. Quais são os exercícios mais interessantes para os pacientes que têm artrose de joelho? Sabe, Mateus? Cada 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 paciente tem uma manifestação de artrose diferente, né? Então, ah, o jeito que o joelho ele fica bloqueado por causa da artrose, ele é diferente para cada paciente. Mas, em geral, são exercícios que estabilizam o joelho, né? Então, é muito importante, por exemplo. Exercício para posterior de coxa, para você conseguir diminuir o que é a pressão fêmuro Agora, é muito importante né, um quadríceps forte, porque o quadríceps é um músculo que ajuda a estabilizar o joelho. Então, assim... Uh, dependendo de, das condições do paciente, né, começaria primeiro com o fortalecimento do quadril adutor, abdutor, exercícios de hip thrust, tá? é, elevação de quadril, para fazer uma base né, no, no, no quadril muito boa. Depois, eu começaria com posterior de coxa, porque um posterior de coxa forte permite que o quadríceps se fortaleça. Se você começa fortalecendo pelo quadríceps, Pode acontecer você aumentar a pressão da patela no fêmur, isso pode aumentar a dor ou gerar desconfortos. Então, de uma forma bem geral, Matheus, né, seria assim que a gente abordaria. Mas é o que eu te falei, né, as características de lesão das pessoas são diferentes. É muito difícil você conseguir estabelecer uma prioridade quando você tem, na verdade, a uma miríade de manifestações dessa artrose ou dessa diminuição do que é a mobilidade principalmente se você tem dor envolvido aí a coisa fica muito mais complicada Lucas Drummer fazer alguma arte marcial como forma de cardio funciona no auxílio da perda de gordura? Não não porque nenhuma arte marcial, ela é um treinamento de capacidade cardiovascular. Né? Ela usa capacidade cardiovascular. Então, entenda entendo uma coisa. Porque teve uma vez um rapaz que eu estava falando né, que futebol não era um bom exercício cardiovascular. Ele ficou todo inflamado, todo chateado. Ai, porque o futebol é uma forma lúdica. Ele quase chorou, pessoal. Agora, entenda, treinar e executar uma um, um, um esporte são coisas diferentes. Você pode treinar o seu corpo. Você pode treinar um esporte. Quando eu treino meu corpo, eu treino para força, resistência de força, para hipertrofia. Eu treino para velocidade. Eu treino para potência. Eu treino para capacidade aeróbica. Então esses são os treinamentos, tá? Quando eu faço um esporte, eu faço um uso dessas capacidades. E eu vou desenvolver essas capacidades dentro do âmbito daquele esporte. Então, vamos supor que eu comece a treinar vamos supor que eu comece a treinar futebol. Tem capacidade aeróbica vida? Tem. Melhorarei meu aeróbico se eu tiver um aeróbico já razoável, eu só vou melhorar o que é a minha capacidade de jogar futebol. Eu vou aplicar esse aeróbio dentro do futebol e vou ajustar ele ao futebol. É a mesma coisa que você ter um quadrado e uma bola do mesmo tamanho. Ah, tem que fazer esse quadrado caber na bola. Beleza, você vai aparar as arestas e vai encaixar lá o seu quadrado na bola como se ele fosse uma peça de um tabuleiro. Mas entenda, você não vai gerar uma nova bola. Neste caso, o que acontece é aquilo que você precisa é de treinamento específico. Se você quer ganhar capacidade cardiovascular, o ideal é que você tenha um treino cardiovascular. E o profissional de educação física, que é um treinador dessa seara, ele vai fazer o que? Ele vai provavelmente falar com o um médico do esporte. Primeiro, para ver se você tem condição de fazer esse treino, porque você vai usar a capacidade cardíaca. Né? E, e ninguém sabe que tipo de problema você pode ter ou não ter. Né? Não dá para adivinhar olhando para uma pessoa. Né? Você não viu a Luísa aqui falando que tem sopro no coração? Que tipo de sopro é o dela? E aí, dá para treinar ou não dá? Não sei. Né? Aí provavelmente o médico do esporte ele vai fazer o quê? Ele vai pedir pelo menos um ultrassom do coração, né? vai pedir um eletrocardiograma e vai pedir um teste de esforço, que normalmente é um ergo espirométrico, para ver o que são seus limiares, para ver o que é a sua capacidade de limiar anaeróbico. Para quê? Porque ao momento que esse médico vê que não tem nada errado naquele, naquele, naquele exame, ele vai pegar esse exame. Vai entregar para o treinador e o treinador vai prescrever em cima desse exame. Gente, é muito difícil o trabalho do treinador que prescreve exercício aeróbico. Ele precisa de um, de um, de um teste ergospirométrico para fazer isso. Não é uma coisa que você... Ah, faz até tanto de batimento cardíaco. Quem diz o batimento é o teste ergométrico, né, o teste ergospirométrico. Né, e o teste ergo-espirométrico para você ajustar o que é a sua capacidade física para você conseguir treinar, porque senão você vai não, só correr na máxima capacidade, você vai cansar, você não vai treinar. É mesma coisa que eu chegar agora de manhã lá na, na academia, mesmo sendo que eu seja um cara muito treinado, eu chego agora e tento levantar o máximo de peso que eu consigo. Vou levantar, sei lá, 300 kg, vou cansar e não vou levar o treino adiante. Corrida é assim. E aí o profissional de educação física ele vai fazer o quê? Ele vai prescrever o treino para aquilo que é a, a, a capacidade do indivíduo. E conforme o indivíduo for progredindo, o treinador vai progredindo também. É assim que funciona. Então, se você quer saber o real, isso é o que a gente faz profissionalmente. tá? Agora... É, tem que saber diferenciar isso não é porque você gosta de futebol que futebol vira treino aeróbio não é porque você gosta de arte marcial que arte marcial vira treino aeróbio tá? e eu vou ser muito sincero com você, Lucas você sabe que em 1999, 2000 né, que eu treinava jiu-jitsu na faculdade né, às vezes as pessoas me perguntavam ah, você faz algum aeróbio? eu falo, ah, eu faço jiu-jitsu eu também pensava como você eu fui descobrir que as coisas não eram como você pensa e que eu pensava na época quando eu fui fazer o curso de Fisiologia do Exercício na época do CEF, né, no Centro de Estudos de Fisiologia do Exercício, que foi construído pelo professor Antônio Carlos da Silva, hoje já aposentado da Unifesp. Né? Mas na época, ele, ele era... Uh, o docente que era responsável pela fisiologia do exercício, ele era médico do Comitê Brasileiro de Comitê Olímpico Brasileiro de Paralimpíada, né? E ele, cuidado, vou dar fisiologia do exercício de todas essas pessoas. E às vezes o pessoal do Comitê Olímpico, né, pedia para ele fazer algumas coisas. Uma das coisas que a gente fez junto foi no Pan-Americano de Santo Domingo ele me pediu para desenhar o que era esquema de hidratação das jogadoras de handball. Cara, isso tem. Meu Deus. Isso acho que foi 2002, se não me engano. Eu não lembro a data. Mas foi entre 2000 e 2002. Né? Eu acredito que tenha sido 2002. E aí eu entendi, aí eu aprendi né? que uma coisa é você ficar bom para o esporte, treinando o esporte. Outra coisa é você ficar muito bom e aproveitar isso no esporte. Uma coisa é você ganhar o cardio que você vai fazer com o esporte marcial, né? Ou com a arte marcial. Por que isso é uma coisa importante? Porque quanto mais você ficar bom, por exemplo, em jiu-jitsu, menos você gasta energia para fazer isso. Por quê? Porque você aprende a controlar o que é o seu gasto, pra você durar na luta, para você conseguir fazer as coisas, né? O que... Muitas vezes, né, no, a, no esporte em geral, ele é completamente diferente. Então não é porque você tem gás, por exemplo, para fazer 5 minutos de luta de jiu-jitsu, que você vai ter gás para fazer, sei lá, 5 minutos de karatê, que é outra arte marcial, ou então 5 minutos de boxe, que é outra arte marcial, que na verdade é um esporte, né? Boxing é um esporte. Ou então fazer cinco minutos de judô. Que é parecido, né? Mas é todo em pé. Você não tem. É difícil você ver em campeonatos de judô. Não diria difícil, porque não é raro, mas não é comum você ver os caras deixarem a luta progredir para o chão. Né? Caiu no chão, caiu de lado, né? Vai dar lá um cocar, alguma coisa, uma pontuação menor, vai levantar e vamos começar de novo. Mas não é todo juiz de judô que deixa que você progrida a luta pro solo. Então acaba tendo diferença também, você lutar em pé de lutar no chão. Isso é a especificidade do esporte, né? Então isso é o que você tem que saber, porque senão você começa a fazer um esporte assim, achando que você está ganhando capacidade aeróbica e não está, Tá? Bruno Lucas, parar de treinar por algumas semanas pode prejudicar no metabolismo? Depende de quantas semanas, né Bruno? Então existem coisas relacionadas ao metabolismo existem coisas relacionadas à aptidão. Quanto tempo demora para você perder força quando você para de treinar? Né? Pelo menos teoricamente no livro você vai ver lá que seis semanas você consegue segurar a sua força, ou seja, a quantidade de peso que você levanta, permanece a mesma, porém se você for tentar fazer o número de repetições que você fazia, você não conseguirá então o que você perde é a resposta metabólica e energética para aquele mesmo peso hum. mas o esquema do metabolismo, uma coisa eu te falo é pior você treinar e parar do que você nunca ter treinado tá, isso é fato Adriana Farias Lima no Youtube obrigado pela generosidade, querida o que fazer com a auto-sabotagem tenho 48 anos, 1,64m peso 104kg começo bem, mas quando percebo já sabotei Adriana olha só Vamos supor que você não tenha um transtorno alimentar, nem tenha um comer transtornado. Se bem que, com 48 anos, 104 quilos, 1,64m, provavelmente a dificuldade que você tem é né, Porque você não está um pouquinho fora do peso, você está razoavelmente bastante fora do peso, né, ideal para o seu corpo. Pode ser que você tenha um traço de comer transtornado, pelo menos. É muito provável que tenha. Então, o que, que a gente imagina nesse caso? que é fundamental, junto com aquilo que é a, a orientação de um nutricionista para você saber o que você tem que fazer, né, é você ter o acompanhamento de um psicólogo justamente para você saber como tem que ser feito. Sabe que, é, na vida geral, isso é uma verdade não basta você saber o que fazer, é como você vai fazer isso né? eu vejo muito as aulas da Roberta sobre empreendedorismo, sobre administração, né? que é uma das coisas que ela fala né? que são ah, atributos no exército a gente chamava de atributos da área afetiva né? como é que você trata o seu subordinado, como é que você trata o seu par como é que você trata o seu chefe, né? você entra chutando a sala do seu chefe mandando tudo as favas, não faz isso, você está puto, porque nada funciona, né? você estapeia o seu subordinado, isso é como fazer. Então, nesse seu caso, aparentemente, o como fazer está errado. Por quê? O que, que é muito comum, quem quer perder peso? Você passa o dia sem comer, aí você acha que à noite você vai conseguir ficar sem comer de novo. E não vai, coração. Nem lascando, tá? Aliás, é o que eu falo sempre... O melhor remédio... Né, para cuidar do seu apetite... É comida... Tá? Então... Isso é uma coisa interessante... E não é necessariamente... Né, que eu estou vendo a Dani falar... Não, ter inteligência emocional... Dani, eu não gosto do termo inteligência emocional... E é fácil falar para o outro ter inteligência emocional... Tá? Inteligência emocional... São coisas que, ao meu ver, estudando neurociência, são divergentes. A inteligência é inteligência. Né? É a sua capacidade de resolver problemas, é a sua capacidade de aprender com problemas, é a sua capacidade de executar comandos. Quando você fala emoção, você fala de uma coisa que é fora da razão. A esfera da inteligência está na esfera do racional. A emoção ela está na esfera do irracional está na esfera da reação então eu não gosto do termo inteligência emocional eu gosto do termo controle emocional se você tem controle emocional é o controle emocional que te permite agir com inteligência tá? isso é uma história para eu debater com o Wesley aqui vou ver se ele tem algum horário essa semana aí para a gente falar disso, né? de inteligência emocional se é ou se não é porque eu parto do pressuposto né, daquilo que eu que eu estudei e estudo, que a gente tem que dividir o que são as nossas ações, do plano racional e do plano emocional. Racional, você toma uma agressão, você tolera aquilo e você devolve ou não devolve uma atitude que vai melhorar pelo menos você. Né, porque se você reagir, por exemplo, de forma violenta, você está desperdiçando prejudicando, você está cometendo um crime, você está agredindo uma pessoa, você está se expondo. né? as pessoas, elas nunca vão olhar os motivos pelas quais você fez alguma coisa o que as pessoas vão fazer, elas vão é te culpar porque elas acham que a sua atitude é feia ou bonita porque é assim que as pessoas classificam as coisas no mundo hoje né? é um feio ou bonito, ó oh, fazer isso é feio, ó oh, fazer aquilo é bonito por isso que hoje, pessoal, se você faz uma coisa errada de um jeito bonito ninguém te critica e se você faz uma coisa certa de um jeito feio Muita gente vai te criticar. Então, isso é o, o, o raciocínio base das coisas, né? Então, não basta só chegar para a Adriana e falar assim, ah, Adriana, você precisa ter inteligência emocional. Não, não é assim. A gente tem que, com racionalidade, desenvolver um programa para que ela diminua a fome e que a noite ela conseguisse chegar no final do dia, portanto, né, sem necessidade de comer. Seja por fome, seja por sensação de necessidade de recompensa. Então, você tem que entender a Adriana como uma pessoa, por exemplo, Dani. E eu estou falando para você porque essa resposta que você deu é muito importante. Tem muita gente que fala das pessoas que têm dificuldade de manutenção de peso como se fosse só um descontrole e não é um descontrole é uma falta de organização né? essa organização então se a gente pudesse pegar por exemplo a Adriana e colocasse vamos construir um spa o spa da Dani tá? o que, que eu ia te sugerir a primeira coisa que você fazia no seu spa que essas pessoas tivessem horários regulares de alimentação a pessoa ia comer sempre por exemplo, às oito às 11, às 14, às 17 e às 20. 8, 11, 14, 17 e 20. São cinco refeições no dia. Que essas pessoas tivessem horário para dormir, como se fosse um exército mesmo. Ia dormir 10 da noite para acordar 6, 7 da manhã. Regularizando o sono e regularizando a rotina, você consegue diminuir nível de ansiedade. E quando você faz isso, por exemplo, no spa da Dani, você consegue atender uma demanda da Adriana que é o que? É essa sensação de, por exemplo, ansiedade em saber se ela vai ou não comer. Muitas vezes a gente é, acaba comendo por conta de um nível de ansiedade que a gente cria por ficar sem comer. Então, o teu cérebro está lá pensando, pô, mas será que eu vou ficar sem comer à noite também? Aí você cria uma reação emocional que aí sim... Né? ela vai perder o controle emocional, vai apagar a razão, vai comer. E quando ela comer, o que, que vai acontecer? Existe a devolução dessa razão. O que, que é isso? Isso é a briga entre dois núcleos diferentes do nosso cérebro, a amígdala e o núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, a amígdala fazendo, por exemplo, a Adriana ir buscar comida em quantidades e tipos de comida que são inadequados para aquilo que ela procura em relação ao resultado, só que depois que ela tem essa sensação de recompensa e diminuição do perigo, o que que tem? Diminuição do perigo desliga a função da amígdala. A recompensa desliga o núcleo acumbente, que precisava disso para parar de ativar a amígdala. E aí o núcleo ventromedial, ele entra em ação, que é o nosso raciocínio lógico para a solução de problemas e para a simulação de situações. E aí o que acontece com a Adriana? Ela já não pode tomar uma decisão, porque ela já reagiu. E aí o que sobra? Culpa. E aí ela vem e manda uma mensagem pra gente aqui, pô, o que que dá pra fazer? Então a gente tem que entender isso, porque isso é um mecanismo da gente fazer bobagem na vida, né? Algumas reações você precisa ter para sobreviver, né? Aparece um leão na sua frente, você corre, você não vai dar uma de valente, né? Uma pessoa tenta te agredir, você se defende, né? Claro que se você for um artista marcial, se você treinar artes marciais, você vai se defender de uma forma muito eficiente e muito provavelmente machucando menos a pessoa porque você tem técnica nisso mas entenda, a sua reação está limitada ou está condicionada a um aprendizado que você tem de uma arte marcial vocês nunca ouviram essa frase? quem luta não briga quando você vê um artista marcial um cara que é, por exemplo um lutador de jiu-jitsu de longa data o cara é faixa preta treina jiu-jitsu há 15 anos se ele estiver numa briga e ele não for uma pessoa violenta, como, na verdade, como muita gente não é, ele vai neutralizar essa pessoa que tentou agredi-lo sem ofendê-lo, sem judiar dele agora, se a pessoa que é o agressor né, é muito violenta, ela pode se machucar sozinha, por conta da defesa do cara que sabe arte marcial né? é o viés do jiu-jitsu ah, mas o fulano machucou, não, não foi o fulano que machucou, não, foi o Beltrano, que era agressor, que veio pra cima que nem uma vaca louca, e o cara se defendeu, aí azar do cara que é o agressor, tá? e aí aquela história de você é, é, reagir, né? Então, se a sua reação está condicionada, é uma coisa. Agora, se a sua reação é não condicionada, é uma coisa completamente diferente. O que, que acontece com a Adriana, então, Dani? Ela tem uma reação não condicionada. E por quê? Porque ela passa, provavelmente, uma estrutura ansiogênica durante o dia. Então, o que, que a gente tem que fazer? Né? O que, que a gente faria numa situação dessa? Não adianta você brigar com a Adriana para ela ter uma reação condicionada. Você tem que criar uma rotina para que a reação dela se condicione. É aí que é o pulo do gato. É aí que é o ajuste que a gente quer. É aí que é a coisa que entra o conforto da Adriana. Porque a Adriana, ela vai conseguir, dessa forma, controlar o que é a necessidade dela reagir. Isso vai diminuir a ansiedade. Vai chegar, por exemplo, esse período noturno, né, onde ela provavelmente é o momento onde ela mais erra e aí ela vai conseguir se ajustar. Né? Então, tudo, Dani, pertence a uma esfera de programação, de organização. A maioria das pessoas que se perdem no peso, elas não fazem isso porque elas, sei lá, querem fazer isso, né? porque elas querem né, efetivamente né, comer o que elas querem, do jeito que elas querem, a hora que elas querem, não, não é assim, né? você não está lidando com uma pessoa mal criada, você não está lidando com uma pessoa que se sabota, você não está lidando com uma pessoa que ah, quer errar, né? você está lidando com uma pessoa que ela não instrumentalizou o que é a rotina dela, por isso que eu falo tanto em rotina, Entendeu? Ajudou, Adriana? Espero que sim, coração. Espero que você tenha... Pegado um, um caminho... Aí, para de repente você... Se ajustar. Vamos para mais um super chat. Renato Cruz. Gostaria de saber se existe uma série de treinos... Prefixada. Não e possa levar para a vida toda. De jeito nenhum, Renato. Isso é uma coisa que não existe de jeito nenhum, tá? Primeiro que, assim, o treino ele é feito para a pessoa naquele momento. Porque o treino, ele age aonde? Na sua menor capacidade. Por quê? No final das contas, aquilo que você mais precisa treinar é o que você menos gosta de treinar, e, portanto, treina menos. Quando você ajusta isso, o teu corpo se equilibra, precisa de um novo estímulo para o seu corpo, ele equilibrado, ele evolua também de forma uh, adequada. Agora, cada pessoa apresenta uma forma de evolução diferente. Então, infelizmente, não é possível você padronizar isso para todas as pessoas. Então, o que você precisa, na verdade, é de um treinador. Né? É só você olhar Mr. Olímpia. Todos os Mr. Olympia têm um treinador, meu amigo. Então não é uma coisa dispensável. Ah, eu vou fazer uma série de treino catalogado e vai dar certo. Não vai. As coisas, elas não vão, não vão ajustar dessa forma, tá? Henrique Fernandes, existe algum tratamento não cirúrgico para osteólise distal da clavícula? Ah, não, Henrique, não existe, tá? Agora, dependendo da osteólise que você tem na clavícula, né, nem sempre você precisa de tratamento cirúrgico. Quando você tem uma deformidade causada por essa osteólise, sinal de uma artrose acromoclavicular, é uma coisa que normalmente a gente aborda em cirurgia, se você for, por exemplo, um lutador de boxe, um lutador de MMA, ou um lutador, mas que faça muito esse movimento aqui. Né? Adução no plano sagital. Esse movimento. Por quê? Porque dói muito fazer isso. Agora... Boa parte das vezes a gente tenta fazer uma infiltração e com uma ou duas infiltrações esse sintoma ele desaparece quando não é o caso de você ser um lutador né? mas quando é o caso de você ser um lutador a conversa é um pouco diferente aí a gente muitas vezes opta por operar mesmo que a resolução definitiva para esse problema André Rocha tenho 29 anos, é tarde para cursar Educação Física? André no ano que eu entrei na faculdade, em 1999, entrou uma aluna com 40 anos, cara. Você tem noção? Então você pode entrar com 40 anos na medicina, porque você não poderia entrar com 29 na educação física, meu irmão. Se alguém falou porque não tinha pra você que não pode, é porque se alguém é bem preguiçosão, né? Faz a sua educação física, vai ser feliz, cara. Vai. Faz bem pra alma a formação. Eriksen Bowls, uso Pantobrasol há 10 anos e Testo 187, 45 anos, pode ele baixar a Testo, suplemento 1 ml, 5 em 5 dias, prescrição de endócrino, não dosei para ver agora. Cara, é assim, se essa dosagem de testosterona é 187 nanogramas por decilitro, sua testosterona está normal, ela está muito baixa, tá? Essa suplementação que você está fazendo né, de 1 ml de testosterona, né, cara, não parece que seja uma testosterona decente. Outra, esse interstício de 5 dias é bem pequenininho. Né? O pantoprazol não faz isso, tá? Agora, uma coisa que você tem que ficar atento: inibidor de bomba de próton usado cronicamente aumenta o risco de câncer de estômago num tipo específico chamado linfoma tipo malte. Então, você tem que tratar definitivamente o que, que te dá essa gastrite. O que faz baixar a testosterona é uma medicação que também é utilizada né, para gastrite, que chama Domperidona. Tá? Então, se você está usando Domperidona junto com o pantoprazol, é ela que está fazendo sua testosterona cair. Tá? Eu acho que tem que rever tudo que você está fazendo, cara, na boa. Porque não está satisfatório, não. Grande, Bruno que bom dia. Gonçalo Faroia, Caroline Cavalcante. Vamos lá. É, 7h43. Pessoal, então, ó, seguinte, eu estou com bastante pergunta aqui da Nação Muse, tá? Vou responder meus filhos da Nação Muse, vocês. A gente se vê amanhã cedinho, 7 da manhã, terça-feira, às 7 fechou? Beijo pra vocês, fiquem bem. A gente se vê tomorrow.